0: Donc bonsoir à tous pour ce premier euh, débat, bonsoir ou bonjour s'il en est, euh, j'accueille avec moi euh, Lou, bonjour Lou, bonjour, P4C bien évidemment, bonsoir, <rire> et une rockstar euh, Yumai. bonsoir, pourquoi une rockstar on ne sait pas encore mais on le découvrira peut-être un jour, bien sûr avec nous il y a tout un panel de gens, alors euh, Kenshi, Notorious, Philippe, Rugal, Tremolo, Vacuti et Vinc, salut je fais la voix off pour tout le monde, hein, bien sûr. Bon alors le sujet, euh, ce sera les jeux à licence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu à licence Alors bien sûr, ce n'est pas les jeux de licence, mais les jeux à licence. On va pas parler de Mario, de Resident Evil, Dommage PKC, pour une fois, ça aurait été sympa. On va bien évidemment parler des jeux style le roi Lion. Euh, comme nous l'a cité tout à l'heure, euh, je crois que c'était Lou les Tortues Ninja, n'est-ce pas Je sais plus. Exact. Exact. Et puis, euh, bah voilà, tous les jeux où on pourrait penser que soit c'est pour l'argent, soit c'est euh, parce que on a envie de jouer tout simplement. Les... Un bon Toy Story, euh, to... Punaise, Un bon, euh, Toy Story sur Mega Drive fait pas de mal de temps en temps, donc on va on va voir tout ça euh, ce soir. Euh, D'abord, je vais poser une première question à tout le monde. Euh, vous avez découvert quoi
1: cette semaine qui vous a intrigué Loup. tiens. Oui ou Alors, euh, moi, cette semaine, qu'est-ce que j'ai découvert en jeu euh, Wonder Project, où j'ai vu pas mal de vidéos tests euh, qui ont euh, pas mal euh, donné envie d'y jouer, donc bon, en ce moment, je joue dessus, et sinon, euh, je compte bientôt me remettre aussi sur Jurassic Park, sur Super NES. Hein. Quand on parle des jeux de licence, en voilà un. Le
0: Jurassic Park, le fameux... Euh... Tu vas le remettre Tu as, as commencé
1: Non, non, j'ai vraiment envie de m'y remettre... Euh pour faire un petit projet, on va dire, pour le site, j'espère que ça va fonctionner.
0: D'accord, j'ai une petite idée de ce que c'est, mais je pense que c'est vraiment une très bonne idée, en tout cas, que tu as vu euh, P4C, de quoi tu veux nous parler cette semaine
2: Eh bien, moi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a une heure.
0: D'accord, dis-moi en plus. Ça
2: s'appelle Smooth Operators. Qu'est-ce que c'est que ce truc Ça donne, quoi Je trouve ça énorme, comme tête. C'est un jeu indépendant euh, d'un mec tout seul, avec quelques acolytes à côté de lui. Et en gros, c'est une simulation de call center. En gros, tu commences ton truc, euh, ton jeu, t'as une certaine somme d'argent, tu crées ton call center, et tu dois embaucher des gens, euh, les faire appeler le plus possible, et tu dois les encourager avec des pop-up girls, des trucs comme ça. <rire> Je trouve ça génial. Ah,
0: c'est une idée bien originale, ça Carrément. Le concept, ça sera peut -être, euh... être sympa.
2: Un futur vidéo test, <rire> c'est donc jamais.
0: Ah, ce serait cool. Franchement, un call center
2: Ah ouais, un call center, ouais. Et c'est fait avec des graphismes 16 bits euh, à l'ancienne, quoi. Ah,
0: ça doit pas être mal. Youmai, toi, t'as découvert quoi cette semaine
3: Ben moi, je suis déjà complètement dans le thème, parce que j'ai fait The Walking Dead, euh, qui est absolument monstrueux, euh, de tel tel ceux qui ont fait les Sam Max et plus récemment euh, Retour <rire> à le Futur euh, j'ai pas vu leur Jurassic Park mais il paraît qu'il est pas terrible et donc là je fais The Walking Dead et je trouve que ce qui est, ça ressemble vraiment à ce qu'ils avaient amorcé avec Retour à le Futur mais ils ont complètement abandonné euh, tout l'aspect point and click pour vraiment se, se focaliser sur l'aventure et, euh, et du coup c'est des méca mécaniques de gameplay hyper simples euh, donc du QTE et surtout du dialogue euh, <rire> du dialogue euh, stressant quoi et, euh, et du coup, euh, du coup ça, je <rire> sais pas si c'est vraiment un jeu, mais, euh, mais ça réussit. Là où je trouve que Rain avait raté, c'est qu'il implique le joueur au niveau des sentiments. On est vraiment stressé. Euh, on doit prendre des décisions de sauver telle ou telle personne. Enfin, C'est vraiment assez extraordinaire sur euh, les émotions que, que ça peut apporter.
0: Mais au final, c'est quoi De l'action euh...
3: Non, non, c'est euh, un film interactif, en gros.
0: D'accord, ok. Il s'est sorti sur quel support
3: et eh ben il me semble que c'est sur PC en épisode, moi je joue sur Xbox, euh, sur le XBLA, ils en sont au troisième épisode pour un total de
0: 5 il me semble. Mmh, ça a pas l'air mal. C'est vraiment moudi, vraiment vachement bien. Trémont nous dit note comme Assour euh, à droite, alors ce euh, serait bien de développer un peu le sujet, je vous en dirai plus tard lorsque j'ai un jour avec parce que pourquoi Assour à droite, on ne sait pas. Si, 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 parce que
3: c'est une suite de QTE, donc dans, dans le principe, à la limite, de gameplay, peut-être. Euh, mais vraiment, ça se joue surtout sur les dialogues et les choix qu'on doit faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est timé, c'est qu'on a une seconde pour répondre, euh, et du coup, faut prendre des décisions assez rapidement. Sur le coup de la colère, de l'énervement, euh, on prend forcément les mauvaises décisions, et si on se contredit, les personnages s'en aperçoivent, on se retrouve dans la merde. Enfin, c'est vraiment euh, psychologiquement assez, euh, assez tendu. C'est hyper bien. Hein, ça fait vraiment thriller psychologique, et pour le coup, ça... Ça colle complètement à ce qu'est The Walking Dead euh, en comique, c'est-à-dire plutôt qu'un qu qu comique vraiment sur le zombie, euh, sur les zombies, c'est plus des relations entre personnes finalement, entre les survivants, ça se passe plus entre les survivants que vraiment euh, de l'affrontement avec les zombies.
0: D'accord, en gros le joueur est carrément intégré à l'histoire en tant que presque personnage en fait.
3: Complètement, c'est un Heavy Rain vraiment réussi.
0: D'accord, et eh bien écoutez les amis, allez donc jouer à Walking Dead donc, euh, le sujet de ce soir, c'était évidemment le... les jeux à licence, donc euh, j'aimerais savoir euh, votre point de vue sur les jeux à licence. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y en a que vous avez aimé euh, Certains que vous avez désiré et que finalement, euh, c'est avéré complètement navrant. Euh, j'aimerais avoir votre point de vue.
2: Bah forcément, c'est de la merde, hein <rire> Pour commencer, non
0: D'accord sans
2: ah, ben, troller quand même, non mais les jeux à licence, euh, moi je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais euh, quand je vois un jeu à licence qui sort, première chose que j'ai envie de faire c'est de ne pas l'acheter. Disons que le nombre de jeux à licence qui sont sortis qui sont vraiment mauvais euh, ne donne pas envie de s'atteler de à acheter un jeu à licence de nos jours. Euh, autant à l'époque, bon ça passait encore, il y avait des très bonnes euh, jeux à licence notamment sur les, les Disney avec les rois à Lyon, etc., va enfin, en passer des meilleurs, Aladdin, etc. Mais aujourd'hui, euh, un jeu à licence, c'est quoi C'est un jeu qui va sortir en même temps que le film, ou ce genre de choses. Et donc, euh, bah pour le coup, on se retrouve avec des jeux ratés, sortis à l'arrache, et euh, ouais,
3: sans aucun intérêt, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Oui, mais ça c'est vrai quand c'est vraiment un, un outil promotionnel presque, où c'est euh, les mêmes équipes qui ont commandé un jeu, un studio, euh, où il n'y a pas eu vraiment de dialogue créatif. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément toujours le cas
1: bon Moi j'ai envie de dire que en le temps, les jeux à licence c'est un peu du kit tout double, hein. même euh, à l'époque 8-8, même aujourd'hui, euh, je vois par exemple, euh, vous allez prendre euh, des jeux comme Jurassic Park sur SNES bon, euh, qui sont globalement bien aimés, euh, bon bah vous vous en sortez plutôt bien, mais à la même époque euh, sur Super NES, euh, par exemple vous prenez euh, Street Fighter Movie, qui était quand même, un, on va dire, plus ou moins un jeu à licence, vu qu'il y a eu un film, euh, bon, vous faisiez quand même carotte un peu d'argent, hein, voire même beaucoup, euh, et aujourd'hui, c'est pareil, bon, aujourd'hui, par exemple, à Batman Arkham City, bon, vous êtes relativement content de l'achat, par contre, il euh, y, a, y a énormément d'autres jeux euh, à licence qui, aujourd'hui, bon, ce sont de véritables bouses, euh, on va pas prendre l'exemple de Dora Exploratrice, qui est carrément l'opposé, où là, on arrive carrément à... On arrive très très bas, mais bon il y a toujours eu, euh, ça a toujours été du qui tout double les jeux à licence, après ça dépend de qui est-ce qu'il le fait, quelle est la société, euh, et bon, euh, quelquefois on peut avoir de très belles surprises, euh, donc comme je dis, Jurassic Park, euh, Tortue Ninja, ce genre de choses, euh, alors est-ce que c'est plus fréquent aujourd'hui Moi. J'aurais un peu du mal à répondre euh, parce que il y a de plus en plus de jeux, de jeux à licence aussi, hein, c'est vraiment une grosse mode. Alors euh, bon après, euh, dire qu'il y en a plus aujourd'hui, on arrive sur un autre débat aussi, c'est euh, la qualité du jeu vidéo actuel. quoi. Est-ce que c'était mieux avant C'est aussi un autre chose. Personnellement, voilà.
3: j'ai fait beaucoup plus de jeux à licence dans mon enfance euh, qu'aujourd'hui. En
1: enfin... fait, <rire> parce qu'en fait, je pense que
3: l'achat est motivé aussi par... Euh l'affection que tu peux avoir envers la licence et moi tous les Disney quand j'étais petit ou même tous les jeux infogrammes vous je voyez les Tintin, les Lucky Luke tout ça c'était vraiment mon truc en tant que BD et donc du coup euh, du coup moi j'ai adoré tous ces jeux et quand je vois aujourd'hui des tests qui avec le recul effectivement considèrent que c'est de la merde moi quand j'étais petit j'avais pas du tout cette opinion là parce qu'on est beaucoup plus tolérant quand on a une affection réelle euh, envers les personnages
0: alors effectivement, Trémololo ouais. soulève un point euh, important. Est-ce que les jeux à licence seraient euh, plus intéressants quand on est euh, enfant
1: Ça je pense aussi parce que, par exemple, un jeu, bon la Toy Story, c'est vrai que Toy Story va d'abord toucher euh, le milieu, euh, on va dire, euh, des enfants et des jeunes adolescents que... Euh un très un adulte bon ça c'est c'est le cas d'un Toy Story mais d'un côté quand on y réfléchit Batman Arkham City c'est pas un jeu que je laisserais à un gamin de 8 ans quoi c'est quand même un jeu assez noir euh, qui reprend vraiment l'ambiance des derniers Batman donc euh, dire que ça touche avant tout les enfants je dirais les jeux à licence pas forcément quoi ça ça dépend ça dépend vraiment du type de jeu à licence, c'est clair que Dora l'exploratrice, oui, ce sera avant tout pour les petits-enfants de 4-5 ans. Mais euh, après, on est d'accord que Batman Cram City, c'est un jeu à licence. Euh, c'est un jeu quand même assez mature, quoi. C'est même un jeu très très mature. Euh, donc voilà. Ouais, mais au
3: final, en fait, je pense qu'on n'attend pas les jeux à licence sur le même... Oh, enfin, on va pas les critiquer sur les mêmes points. Je pense que la, le pr la première chose, c'est est-ce qu'ils ont respecté l'œuvre originale euh, et à partir du moment, je pense, où, où on se rend compte que au moins <rire> l'œuvre originale est respectée, euh, après on va être beaucoup plus tolérant euh, par rapport au gameplay euh, qui en découle. Alors ça en fait pas de bons jeux, mais ça en fait en tout cas des jeux tout de suite moins décevants.
1: C'est quand même très difficile de respecter euh, la trame scénaristique euh, de certains films. Je vois euh, même les Jurassic Park euh, qu'on a euh, sur Mega Drive, sur Super NES. Enfin, on a un libre choix euh, déjà eux-mêmes ne respectent pas euh, la, la réalité scénaristique. Si vous vous avez déjà joué à Jurassic Park sur Super NES, enfin, il y, y a presque rien qui soit en rapport avec le scénario du de Jurassic Park du film. Euh, D'ailleurs, on pourrait même aller plus loin. Jurassic Park, je vous rappelle qu'à l'origine, c'est un livre que je vous conseille, euh, et il euh, y a aucune, il euh, y a aucun lien avec le le, le, le livre, et c'est encore plus grave, bah, étant donné que Jurassic Park à l'origine est est un livre et non pas un film. Donc euh, voilà. Après, on peut prendre d'autres exemples euh, comme ça, euh, ça peut aller assez loin quoi.
3: Ouais, mais après ils piochent un peu ce qu'ils veulent dedans tant qu'ils respectent l'œuvre, s'ils brassent pas tout, tout ce que l'œuvre représente à la limite. Euh... En fait, ce qui est important, c'est que l'œuvre amène un gameplay. Et souvent, en fait, ils, ils prenaient le gameplay ailleurs et ils, essaient de, ils essayaient de rentrer l'œuvre au pied de beach voilà essayer de, de le caler sur un gameplay là où ça devient intéressant c'est quand euh, quand l'œuvre permet finalement de, de penser le gameplay après et de pas avoir à copier le reste euh, on peut prendre il y a plein d'exemples on peut prendre Goldeneye sur 64 où il y a eu plein d'idées de gameplay qui sont venues pour respecter l'œuvre de donc le film euh, je pense aussi qui au... est très bien
1: respecté d'ailleurs
3: mais très très bien et, et toutes les idées de gameplay est-ce qu'ils les auraient eu s'ils si n'étaient pas inspirés de James Bond mais s'ils avaient tout de suite voulu faire juste un FPS console c'est pas sûr qu'ils auraient eu autant
0: et c'est vrai que Wink est en train de parler des histoires alternatives, euh, je pense au, notamment au Seigneur des Anneaux, le tiers euh, que c'est le C'est vrai que c'est un jeu qui est pas forcément beau, mais euh, c'est une histoire entre les deux, donc ça fait comme Clone noir. est-ce que la licence, dans ces cas-là, il vaut mieux l'exploiter pour un, pour un entre-deux
2: ah bah, pour moi, carrément. Enfin, franchement, un jeu à licence, si tu refais le même scénario que le film, tu te fais chier, quoi. Enfin, tu, tu sais déjà ce qui va se passer, tu connais le début, tu connais le milieu, tu connais la fin. Hormis le fait de jouer, on va dire, l'action du film, euh, bon, il y a des jeux qui sont des exceptions de ce côté-là. Mais je préfère avoir un scénario qui va euh, à l'encontre du film, même en respectant l'univers, mais qui offre quelque chose de nouveau que de se retrouver dans, dans un vraiment un jeu qui reprend complètement la trame de film. Je Et parle des jeux. cas-là, Tu euh... parles de tous
0: les jeux de combat. Des Naruto. Euh... Alors je parle des jeux d'aujourd'hui, surtout parce qu'après
2: à l'époque, euh, je pense que quand on jouait à des jeux euh sur 16 bits ou autre, on avis envie de retrouver le dessin animé, je pense que c'est surtout ça maintenant aujourd'hui, moi j'ai pas envie de retrouver le film de toute façon
1: dans tous les cas je n'achète pas de jeux à licence,
2: je pense que je dois pas avoir un seul jeu à licence chez moi, c'est pour dire que
1: les jeux à licence pour moi c'est plutôt ma à moi j'avoue que dans les jeux à licence que j'ai, dans les jeux à licence on va dire entre guillemets modernes, moi ce que j'ai c'est Batman Arkham CD et j'ai acheté aussi donc The Game of the Sloan en jeu de stratégie qui reprend le bouquin et j'ai été extrêmement déçu hein. il y a des gens qui ont fait le même jeu mais en le modant sur un autre jeu qui s'appelle Crusader King et Crusader King 2 aussi que je conseille euh, bah, ils, ont, ils ont largement mieux réussi hein. ça c'est clair, moi franchement les jeux à licence c'est clair qu'aujourd'hui j'ai très peu confiance quoi.
3: mais moi au delà euh, ouais, effectivement le Batman mais que j'ai pas trop, trop aimé d'ailleurs hein, mais euh, <rire> je pourrais m'étendre sur le sujet mais c'est pas forcément important le dernier que j'ai fait qui est pas mal aussi c'était King Kong euh, je sais pas si Très vous avez bien, suivi oui, ce projet oui, euh, oui, sur Gamecube, euh, donc je l'ai il est excellent et le truc c'est qu'il y avait plein d'idées intéressantes mais là encore, c'était une démarche euh, de Peter Jackson a priori qui, euh, qui avait bien aimé euh, Beyond Good and Evil et qui voulait que ce soit Ubisoft et surtout Michel Ancel qui s'en occupe et donc... Euh, donc c'était, ça allait au-delà quand même du, du produit promotionnel et ils voulaient vraiment faire une expérience, euh, bien sûr dans la trame du film. Donc ça respecte complètement la trame du film, mais euh, voilà, avec Michel Ancel et les équipes d'Ubisoft, ils ont ils ont créé un gameplay. Alors moi je, je l'ai trouvé très répétitif. Il y a une ambiance, c'est vraiment un bon jeu d'aventure, mais dans ses mécaniques c'est un peu chiant au final. Euh, toute la partie où on contrôle où <rire> on contrôle King Kong euh, Tu fais pas grand chose mais, mais on rejoint ce qu'on disait c'est que c'est cool en fait d'être King Kong après que le gameplay soit un peu euh, soit un peu bancal tant que tu ressens la puissance la rage que tu éclates les dinosaures euh, que tu rentres en furie tout ça voilà ils en ont pas trop fait mais c'était des moments sympas euh, pendant le jeu euh, dans lequel finalement t'incarnais beaucoup plus souvent Jack et il fallait enfin voilà il n'y avait pas de y avait pas de hub ils essayaient vraiment de, de, de plonger le joueur euh, dans un mode un peu survie, euh, ça fonctionnait au début, mais encore une fois, ça devient répétitif. Mais c'est quand même un, voilà, ça part d'une bonne intention quand même.
0: Donc la répétition oui, du gameplay tuerait le, le jeu en fait.
3: Ben en fait, c'est un peu compliqué. Euh, T'as l'impression que c'est de la durée de vie. C'est en fait, dès que t'arrives à la fin d'un petit niveau, c'est c'est scindé en plein de chapitres. Et il faut toujours trouver. Euh, des, des, petits, euh, des petits piliers pour activer les mécanismes et qui sont planqués dans les niveaux. Du coup, quand tu les as pas, tu te retrouves à chercher dans le niveau. Ça ruine un peu euh, le côté aventure où tu as envie d'aller de l'avant ou tu as envie de fuir. C'est un peu dommage. D'ailleurs, pour revenir sur, euh,
2: sur ce que dit Rogel il, il me dit effectivement Naruto, est-ce que tu l'es pas C'est vrai, c'est un jeu que j'ai, hein, c'est un jeu à licence. Après, il y a aussi. Enfin, euh, pour moi, le jeu à licence, ça, dans, mon, dans ma définition à moi, euh, le jeu à licence est purement le jeu tiré d'un film. Après, je ne compte pas les licences, euh, même si c'est purement une licence, hein, euh, les Batman, etc. J'ai Batman chez moi, euh, le Arkham Asylum et Arkham City. Mais je pense, enfin moi, le, quand je dis vraiment les jeux à licence que je n'aime pas, c'est euh, tous les jeux à licence qui sont tirés des films ou des films d'animation qui sont sortis au cinéma. C'est vraiment ce, ce côté-là. Voilà, genre avatar. Genre Kung Fu Panda euh, ou euh, Gang de Requins, comme on en a parlé tout à l'heure un peu. C'est genre de jeu où je peux pas. Pour moi, c'est vraiment des bouses cosmiques et c'est un truc qui ne me même pas l'esprit d'acheter.
0: Alors Wally -E est très bien. Je conseille tout à fait, si vous avez un monde de 12 ans, ça l'occupe bien. Wally. -E. Parenthèse fermée.
1: Non, mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage dans les. Dans les jeux à licence c'est que c'est avant tout des jeux à licence qui sont tirés de, de films ou d'animations, euh, de, hein, de dessins animés et qu'il y a en effet au final très peu euh, de bah, de jeux à licence qui sont tirés vraiment de bouquins, euh, alors on pourrait dire The Game of the Sloan. Ouais mais non mais The Game of the en réalité il a été porté avant tout sur les écrans grâce à la série euh, qui est quand même euh, assez bien moi je trouve et euh, de même pour les Harry Potter, les Harry Potter ont été portés en jeu vidéo non pas euh, grâce au bouquin quoi, ça a été euh, grâce au, à la, au film. Et le Seigneur des Anneaux. C'est dommage qu'il n'y ait pas des transferts plus directs. Quoique pour le Seigneur des Anneaux, on pourrait débattre un peu plus, parce qu'on a quand même quelques exemples. Euh, par exemple, il y a un, un Seigneur des Anneaux donc, sur Super NES, où là, euh, bah, bien sûr, les films n'étaient pas encore sortis, même s'il y avait eu un petit dessin animé qui était sorti, je crois, dans, dans les années 70, quelque chose comme ça. D'ailleurs,
2: euh, Seigneur des Anneaux, il y a un jeu, Bilbo, et Hobbit, hein, je crois, qui était sorti, qui est plus tiré du roman que du film, puisque finalement, cette partie-là, dans le film, on la voit quasiment pas. Exactement.
3: Et puis il y a je... les histoires de Tom Clancy aussi, avec les Red Boss X, tout ça, qui sont pas forcément tirés de, de bouquins à proprement dit, mais euh, qui, voilà, qui étendent le, le spectre de l'histoire à quelqu'un qui vient du milieu littéraire et qui participe à, qui participe à, à la création. quoi. Sinon, il y avait aussi l'Enfer de Dante. Je pense à ça comme ça, ou voilà <rire> c'est un bouquin qu'on lirait jamais, euh, parce que c'est juste...
0: Ah, une légère coupure de Yumaï.
3: Je coupe encore, là
0: Ouais, tu as, tu as légèrement coupé, oui. Et donc là, vous m'entendez
3: Ouais, eh oui. tout à fait. <rire> c'est pas très grave, c'était si pas très très intéressant. C'est les vous en faites pas, c'est <rire> normal.
0: Donc tu parlais euh, de l'Enfer de Dante.
3: Ouais, et, euh, et du coup, je sais pas si vous avez fait ce jeu, euh, c'est pas qu'il base en fait son univers sur... Euh, sur une licence, c'est bizarre de parler de licence là du coup, euh, pour, euh, pour la divine comédie, mais c'est euh, là aussi que le, le jeu vidéo euh, a cette dimension, c'est qu'elle peut faire découvrir, à la limite, mais, non, mais de manière très vulgarisée, mais quand même, euh, des pans de la culture, euh, de la culture, voilà ben là c'est de la littérature médiévale, donc euh, ça n'a pas forcément de lien avec le jeu vidéo, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça va piocher dans des univers qui a priori sont très éloignés.
2: Après on est plutôt sur de l'adaptation plutôt que du jeu à licence parce que genre par exemple je pense que tu penses à tenter Inferno par rapport à ça euh, on, est, on est plus sur de l'adaptation d'un ouvrage que sur du jeu à licence euh, parce qu'après jeu à licence ça veut dire quand même que euh, le média de base dont le jeu est inspiré ou carrément copié il a eu un succès assez important pour que les gens le considèrent comme un jeu à licence Effectivement
1: oui, bah, C'est vrai, euh, vrai qu'on si peut on...
0: dissocier les deux
1: Ouais, C'est vrai que dans ces cas-là, cas on peut prendre l'exemple du livre Dracula, donc de Bram Stoker, donc qui est sorti il y a quand même maintenant 130 ans à peu près, un truc comme ça, en 1890, et euh, qui a été quand même intégré dans la, dans la chronologie des Castlevania pendant un temps, du moins. Euh, donc dans ces cas-là, on peut presque, si on prend cette réflexion-là, dans ces cas-là, Castlevania devient presque une sorte de jeu à licence. Ça serait un peu exagéré quand même.
0: Ouais, là on est plus dans l'adaptation de, de livres, tout simplement.
1: Et comme dit Wink, effectivement, la licence, ça Et
2: quand tu vois que les développeurs, lorsqu'ils font un jeu à licence, ils se payent la licence qui coûte des fois 60% du budget alloué au jeu, euh, t'as quoi de poser des questions après sur la qualité du titre. Tu te dis, c'est pas normal, là, y a un... Comment il peut faire un bon jeu avec une licence qui coûte déjà plus de la moitié du budget
3: ah bah, surtout que ça. le reste du budget, il est dans la campagne promotionnelle.
1: Oui, non mais de toute façon, mais, franchement, je crois que quand on va au cinéma, vous le voyez bien, quand il y a la, la sortie d'un nouveau grand film, euh, limite tout de suite après, euh, on vous montre euh, le, le jeu version PS3 et version Xbox 360. Donc forcément, euh, déjà, la pub elle est déjà faite à la sortie même du jeu, quoi, grâce à la sortie du film.
0: Alors maintenant, compte. ça va être la question euh, qui fâche. Est-ce que vous n'êtes pas dépenser le même prix qu'un jeu lambda sur un jeu à licence
1: en toute franchise, moi ça va dépendre de sa qualité, donc pour ça, c'est clair que dans mon cas à moi, je vais attendre quelques temps pour que je voie des retours dire Ah bah ben voilà, le jeu il est bien, le jeu il est pas bien. Mais c'est clair que, autant à l'époque de la Super NES, euh, bon, en même temps j'étais enfant à cette époque-là, j'avoue que j'achetais facilement des jeux à licence, autant aujourd'hui je m'en je méfie me comme de la peste parce que j'ai très peu confiance.
2: Puis il y a un truc à prendre en compte, c'est que, enfin je prends euh, l'exemple de Kung Fu, Kung Fu Panda là. Comment on peut faire un bon jeu avec ça Enfin je veux dire, il y a des moments où a... la licence est tellement... C'est pas qu'elle est pour œuvre, mais la licence, elle est pas faite pour faire un jeu vidéo.
1: Euh,
0: comment ah, on peut si
1: faire un... Regarde, on regarde WoW Pandaria, quoi. <rire> oui, ça, autre
0: chose. On avait dit qu'on ne parlerait pas de WO. <rire>
2: ah,
1: désolé, désolé, je sors.
0: Mais c'est...
2: Voilà, Gang de requins. Là. Bon, je connais, je connais pas le dessin animé ou le film ou j'en sais rien, mais je suppose bah, que c'est un truc avec, avec des même requins niveau, dans l'eau, en fait. C'est des requins dans l'eau, un truc dans le genre. Enfin, ouais, c'est
0: ouais, ça, jusque-là, c'est ça. Ouais.
2: Comment on peut faire un bon jeu avec ça Bon, d'accord, Cause de Dolphins était un bon jeu et c'était un... <rire> un, dolphin, un, dolphin, enfin, un dauphin, voilà, <rire> dans l'eau. Mais comment on peut faire un bon jeu avec des requins dans l'eau, quoi C'est-à-dire... Euh, si, il si, y, si, si. le... y a eu le jeu oui, euh... the
1: char shark. Oui, le shark qui est su, bien sûr, des dents de la mer. Et d'ailleurs, que... ce qui est très marrant, c'est que si tu regardes euh, les Dents de la Mer 2, tu revois le, la borne arcade The Shark euh, dedans.
2: Ah, c'est Jaws, pas, non pas ça. Oui, ah, c'est Jaws, Jaws, oui, Jaws
1: excuse-moi. Ouais,
2: Après, c'est ça. C'est qu'on repart dans l'adaptation, pour moi. Un... En fait, à quel moment on considère le fait que ça soit une licence une une, un jeu à licence ou un jeu adapté d'un média, euh, quel qu'il
1: soit. Personnellement, je pense que c'est à partir du moment où il faut acheter des droits. Mais après, c'est aussi une définition qui pourrait être remise en cause, étant donné qu'il y a des modes qui, qui apparaissent maintenant euh, en grande quantité. Euh, je vois par exemple, donc, encore une fois, le mode de a Game of the donc sur the Dark King 2, qui lui, bon, à ce que je sache, le, le mec qui l'a fait, c'est un français, il n'a pas payé les droits euh, pour pouvoir euh, le développer, quoi.
0: Voilà c'est ça, c'est dès lors où tu achètes la licence, on peut le considérer la licence. Et dans ces cas-là, certains jeux de sport comme des Mario World qui sont qui n'ont pas forcément été développés tous euh, par Nintendo peuvent être considérés comme des jeux à licence. Donc euh... Moi Donc, je, je pense passe, que
3: c'est dès que c'est adapté d'un produit culturel autre que le jeu vidéo en lui-même, quoi. Oui, on peut même, à la limite oui. même considérer FIFA comme un jeu à licence.
1: Oh, FIFA comme un jeu à licence. Euh... Ouais, bon après, ça reste du sport quand même. Hein. Euh, on va dire que le sport, je ne je sais pas si on peut dire que c'est une culture comme un livre ou comme euh, un film. Euh, bon après, c'est vrai qu'un sport, c'est quand même quelque chose de très joli. Hein. Je dis pas le contraire.
3: Ouais, c'est du spectacle. Tu payes les droits des joueurs de la même façon. Je pense que FIFA, il débourse un paquet, voire les noms du championnat euh, d'Arabie Saoudite.
1: Ah ouais. <rire> oui, ça doit coûter cher, ça.
3: Non,
1: mais c'est vrai, c'est comme.
0: Vas-y, vas-y,
2: C'est comme les jeux de bagnoles, hein. tu regardes, il y a des jeux de bagnoles qui n'ont pas l'argent pour se payer les vraies marques de voitures, et il y en a euh, qui font des sortes de voitures qui ressemblent aux marques qu'on connaît. Quoi.
0: On a bah, tous en vrai. tête à Outrun.
1: Euh, moi, j ai, j ai, je suis le souvenir de Burnout 2, hein. euh, si vous vous rappelez, Burnout 2, euh, franchement, euh, quelquefois vous aviez des voitures, c'est des, des sortes de Clio. Hein. Bah, tout à fait, ouais.
2: Est-ce que là, dans ces cas-là, c'est pareil, est-ce que le fait d'acheter une licence d'un objet, ça considère le fait que ce soit un jeu à licence
0: Est-ce est que un autre vous type êtes d'accord pour y jouer si le gameplay est mauvais
1: Oui, moi à mes yeux je pense que le jeu à licence dans ces cas-là, c'est vraiment quand c'est issu d'un livre, enfin vraiment de quelque chose qu'on appelle un art, donc on va dire donc, soit du cinéma, soit euh, du théâtre, quoique j'ai pas vu beaucoup de jeux euh, issus du théâtre, hein, euh, ou encore euh, donc euh, un livre, bien que ça soit beaucoup plus rare euh, dans ce domaine-là. Alors Poupetir qui Mario. va sortir.
3: Lequel Hein Quel jeu t'as dit Non mais j'ai dit j'ai vu euh, là sur PS3 euh, l'année prochaine il sort Poupétière qui s'inspire a priori du, du théâtre euh, japonais. Je sais pas si
1: vous avez ah, vu ce oui. truc euh, tout en papier, oui. là. graphiquement oui. c'est vraiment
3: très intéressant. Quoi.
1: Oui bah t'avais aussi un jeu sur PC Engine qui était inspiré du théâtre euh, japonais aussi. C'était un des premiers jeux d'ailleurs euh, à la sortie de la console.
3: C'est quoi, c'est le théâtre Kabuki alors dans ce cas-là, non Alors moi je n'y connais rien, t'es sûrement beaucoup plus calé que moi, mais euh, je te, <rire> t'invite juste à te renseigner sur Poupetit. Hein. Ok.
2: Après pour parler à un jeu à licence moi qui m'a fait vomir, je précise je n'ai pas vu le film. C'est bienvenu chez les ch'tis. Ce jeu là, euh, clairement pour moi c'est un jeu à licence. Ce jeu
3: il a eu 1 sur 20 quasiment partout. Ouais, non, mais on on le kiff c'est d'incarner Daddy Boon quoi, ça fait rêver les gens ça. Ouais, ah, oui, enfin, là, de l'acheter acheter
1: le jeu, euh, je sais pas. Bah écoute, euh, dans ces galettes t'en en as d'autres, hein, des, des jeux qui sont extraordinaires. Euh, je vois par exemple Astérix et euh, OBX contre César, enfin je sais plus, qui était sorti sur PS1 par rapport au premier film. Euh, je peux te dire que il est assez extraordinaire quand même. Après, si on regarde Luciluc tous à l'ouest sur, sur Wii, euh, là aussi, tu peux avoir, tu as du level, quoi. C'est vraiment une horreur.
2: Il y a Notorious qui nous dit « Plus belle la vie sur DS
1: ». C'est pas possible. <rire> oh, bah, écoute, c'est pareil, dans ces cas-là, -là. une autre question, est-ce que pour vous... Euh, L'adaptation de Koh sur Wii, est-ce que pour vous c'est un jeu à licence Moi à mes yeux oui, d'ailleurs euh, c'est un jeu d'une qualité euh, médiocre, doute, euh, on va dire douteuse.
2: Je sais pas si c'est un en fait c'est ça, c'est la définition du jeu à licence, je trouve que ça reste assez vague et assez complexe quoi, en même temps. Est-ce que Colanta est une licence à la base de enfin, oh. Je sais pas. C'est bi... dur tu sais. comme Là, on, on a... peut dire
1: que c'est des... maintenant on peut dire que c'est une série, tu sais, hein, vu qu'ils arrêtent pas de le passer chaque année.
3: Non, je pense que, que de, de définir réellement ce qu'est le jeu à licence c'est pas forcément intéressant C'est surtout de savoir euh, la distinction Entre qu'est-ce qui est un produit pro marketing, promotionnel Qui va se vendre sur un nom Qui est donc une commande des studios ou autres Ou des gens, des, des fans de la licence Qui décident, parce qu'ils sont fans, d'en faire un jeu Et dans ce cas-là, souvent, là c'est là que ça donne des bons jeux
0: quoi. Effectivement, là, Yumaï tu soulèves un point crucial C'est que les jeux à licence profite uniquement d'un effort marketing, purement. Peut-être pas à la hauteur d'un FIFA ou d'un euh, d'un autre jeu, mais euh, c'est vrai que euh, il va profiter de, de, de l'essor. Je vois l'âge de glace, je vois euh, d'autres jeux, euh, purement c'est le marketing.
1: Bah, euh, oui, surtout aujourd'hui, maintenant je vais dire, euh, je... aujourd'hui c'est vraiment une course à l'argent, et tu, tu le vois clairement d'ailleurs, euh, je pense qu'on pouvait avoir devant nous les, les pics de vente, c'est quand le film sort et quand le film sort en DVD. quoi.
3: Mais on peut aussi aller... Parce que par exemple Rocksteady aurait eu le budget tout de suite pour faire leur Batman Arkham City euh, s'il n'y avait pas eu les Batman de Nolan au cinéma.
0: quoi. Et ce qui est encore plus dur, c'est lorsqu'on voit un jeu à licence qui sort avant le film, je pense à Iron Man 2, euh, c'était assez euh,
1: choquant. Oui bah c'est ça qui est bien, d'un côté c'est que dans certains cas quand tu joues aux jeu vidéo au moins t'as même pas besoin d'aller voir le film étant donné que tu sais exactement ce qui va se passer.
0: The Avenger tout à fait très mololo. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va sortir le jeu avant même du film. Donc étant donné qu'ils vont s'inspirer du film, euh, ils vont s'inspirer du film pour faire le jeu mais qu'en même temps le film n'est pas encore sorti, où est-ce qu'on doit décrocher Est-ce qu'après on va considérer le film comme mauvais par rapport au jeu Donc là on va retourner le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on penserait que le film est mauvais parce qu'il ne reflète pas le jeu. Dire.
3: Ouais, je pense que si tu regardes les ventes de tous ces jeux-là, tu dois avoir un pic qui arrive après la sortie du film.
1: Et la sortie du DVD.
2: Forcément, là, tu regardes le dernier exemple qu'il y a eu là, il n'y a pas longtemps. Euh, Tintin, là. J'ai pas vu le film non plus. Bon. <rire> je parle beaucoup de jeux que de films que j'ai pas ah, vu. Bah, Parlons de Resident
3: Evil 6, T4C. Non, non. <rire>
2: Ah, mais Tintin, là, euh, a priori, ils ont sorti un, un jeu, là, qui était euh, présenté, je crois, à, à je sais plus quel salon où ils disaient que c'était super beau, on était à wow, ça voix va, où ça va être excellent, au moins un bon, bon jeu Tintin. Finalement, on se retrouve encore avec, avec une bouse de gameplay, c'est moisi ce jeu, enfin, je veux dire, c'est sorti juste pour accompagner le film de, de Spielberg, hein, c'est tout.
1: Par contre. Un truc, euh, faut savoir dans les jeux à licence, euh, parce que là, il y a des gens qui parlent des, des, de la série des Lego. Euh, moi, personnellement, je trouve que les Lego, euh, j'ai joué, bon, j'ai pas joué à tous, mais le Star Wars, euh, l'Indiana Jones, et le Harry Potter. Moi, je les ai trouvés quand même euh, relativement bien, quoi. C'est le des Batman bons aussi est vraiment jeux. très bien. Ah ouais, bah tu vois, c'est moi je considère que c'est vraiment des bons jeux à licence, alors que bon, c'est clair qu'à côté, on a souvent euh, des véritables bouses, infâmes, euh, sur Wii, alors là, de toute façon, sur Wii, dès que vous avez un jeu à licence, vous abandonnez tout de suite, quoi. Hein. Je veux pas la critique à la console, mais je l'ai, mais c'est clair que, bon, les, les jeux euh, de, à licence sur Wii, c'est une catastrophe, quoi.
0: Après, je pense que le summum qu'il faudrait atteindre pour un jeu à licence, euh, comme font euh, Lego Batman, Star Wars, etc., étant donné que c'est pour la... La plupart du temps, pour les personnes d'un jeune âge, incorporer systématiquement le jeu en coop. Un mode d'aventure ah oui, en coop que... avec un jeu à licence pour enfants, qui leur a ou autre, je pense que là, on peut toucher un, un, un bon jeu. Mais là, on va partir au marketing, bien sûr, étant donné que c'est la base du jeu à licence.
3: Moi, je veux bien, mais je fais pas Robin. Hein. <rire>
1: Non, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, le but d'un jeu licence, c'est le jeu sort avec une pub pour un sidère presque gratos, euh, surtout quand le, jeu, le film est attendu depuis pas mal de temps, et bon, limite, euh, ils, ils le vendent très très rapidement, sans problème, quitte à ce que le jeu soit nul, hein, franchement, euh, le nombre de fois où on voit des jeux qui sont nuls et qui se vendent quand même très bien euh, grâce à, au marketing du film.
3: Mais aussi la question qu'on peut se poser, c'est euh, c'est est-ce que l'évolution technique, tu vois, a pas fait du mal au jeu à licence, quoi. À une époque, tu vois, avec la sortie de la PS 1 où ils pouvaient mettre des cinématiques et donc plus trop se faire chier à vendre le jeu sur du gameplay, mais juste sur finalement des scènes qui entrecoupaient toutes les phases de gameplay, qui disent oh regarde comme c'est trop beau, c'est trop stylé. Et en fait, le gameplay est moisi. Et peut-être qu'avant, ils devaient se faire chier à à au moins travailler un gameplay, ce qu'ils ont plus trop eu à faire après.
1: Ouais, même ça va encore plus loin parce que. Euh, avant euh, par exemple le jeu à licence le but c'était euh, même comme aujourd'hui c'était de faire en sorte qu'il rapporte le plus possible avec le moins de d'argent possible. Bon une super NES, euh, franchement une équipe d'une dizaine de personnes, je pense qu'il était négociable de faire un jeu correct, euh, surtout si en plus tu bossais chez Konami ou alors là de toute façon euh, t'arrêtais pas de programmer là-dessus donc euh, tu commençais à bien la connaître. Aujourd'hui euh, pour faire un jeu faut être plus que 10, quoi. ça c'est très clair faut avoir une grosse grosse équipe derrière donc euh, bah, déjà pour faire un jeu qui soit correct et qui coûte pas cher euh, bah, déjà c'est impossible
0: donc maintenant je voudrais savoir étant donné que vous semblez ne plus trop toucher au jeu à licence comment vous vous fixez pour en racheter un, est-ce que d'office vous dit c'est un jeu à licence, j'y touche pas, c'est naze ou est-ce que vous attendez vous attendez euh, les retombées et de voir bah, finalement il peut être bien ou d'office c'est euh, j'en veux pas non. Moi,
1: déjà, moi, personnellement, dans mon cas, ça va dépendre de qui le fait. Déjà, hein. par exemple, si je vois Capcom, je serai un peu plus rassuré que si c'est euh, quelqu'un que je connais pas.
0: Ou bah, euh,
1: si c'est Activision. Ça. Si, 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 si c'est Activision, déjà, euh, je, je, je vais avoir très peur. Hein. Euh, sans vouloir les critiquer. Et après, euh, c'est clair que je n'achèterai pas. Moi, je vais attendre euh, pas mal de temps de voir les critiques euh, qui vont avoir euh, le jeu. Par exemple, pour Agram City... Euh, Franchement, j'ai dû mettre peut-être un an et demi avant de l'acheter, quoi. Enfin, j'ai attendu, et quand j'ai entendu les gens dire Ah, oh, c'est extraordinaire, faut que tu l'achètes, je me suis dit Bon, vas-y, on va quand même investir, mais moi, j'attends. Hein.
3: Moi, le truc, c'est que, euh, <rire> pour être complètement honnête, ça me fait aujourd'hui la même chose avec les licences du jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'avant, les licences n'étaient pas forcément installées, mais maintenant que ça fait 15 ans que certaines sont sorties, elles se vendent elles aussi sur un nom, très souvent. Et, euh, et j'ai pas plus peur. Euh, d'acheter, euh, je sais pas, euh, bah là j'ai acheté The Walking Dead, j'ai adoré, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme licence, euh, je sais pas, le dernier DBZ par exemple, pff, il me fait pas plus peur que le dernier euh, Mario sur Wii, ou, euh, ou, ou ce, voilà, le, le Resident Evil, ou tous ces jeux qui sont effectivement devenus des, des jeux à licence et des produits faciles, ou en tout cas facilement vendables.
0: Mais dans ces cas-là, ça veut dire que tu préfères acheter un New Super Mario Bros 2 qui est une innovation d'un reboot d'un reboot d'un jeu, plutôt qu'un jeu à licence qui en gros est copie de quelque chose finalement.
3: Pas du tout. <rire> enfin, euh, j'ai pas dû bien m'exprimer. Justement, moi, alors, new Super Mario Bros, euh, j'ai eu du mal à dire Mario Bros euh, 2 ou même 6 maintenant, je sais plus à combien ils sont, il est plus trop new quoi. Euh, et ben il me donne pas forcément plus envie que, euh, que l'adaptation d'un film ou euh... Enfin je trouve que c'est aussi c'est là encore des jeux faciles.
0: Pour revenir sur, euh, ouais,
2: ouais, je voulais te dire hein, par, par rapport à ce que disait Lou là tout à l'heure, euh, c'est exactement le même truc, c'est-à-dire que ça va dépendre de qui le fait. En même temps, aujourd'hui, euh, les bons jeux à licence, alors je parle vraiment des jeux à licence, on les compte sur les doigts de la main, vraiment, parce que quand tu regardes toutes les bouses de licence qui sont sorties, euh, moi je pense à Cam City, ok. Après, il y a quoi derrière Il va y avoir deux les jeux intéressants. Lego, franchement, moi je trouve non, bah, déjà c'est pas trop un... enfin, une licence, Lego, c'est plutôt un jouet ou. Où... Enfin, voilà, ils ont... Après, ils, se... ils sont basés sur des licences eux-mêmes, mais après, Lego en lui-même, c'est encore autre chose. Mais les Lego, je me fais... enfin, je trouve ça marrant, 20 minutes, grand maximum, après, je trouve ça pourri. Je trouve ça, que les jeux répétitif. sont tous les mêmes. Toujours le même principe. Et moi, tout le Dans le jeu, mais c'est répétitif. Dans tous les jeux Lego,
3: c'est toujours la même chose. Ouais, mais justement, ça c'est l'autre, toute la licence. Instinct.
1: Après, il y, y a des gens qui disent, les Disney... Euh, bon, c'est vrai que les Disney, euh, je sais pas ce qu'il vaut le dernier euh, Mickey sur, euh, sur Wii, hein. je crois qu'il était bien aimé. Donc, euh, c'est vrai que les, les Mickey, c'est vrai qu'ils gardent quand même un, un certain euh... C'est vrai que le Disney gardent quand même un, dire, ça quand même un certain niveau. C'est vrai qu'ils font encore euh, des jeux relativement corrects. Alors, par contre, j'ai jamais testé euh, le dernier Toy Story, je sais pas s'il si est intéressant.
3: Mais Mickey, c'est Warren Spector derrière, non
2: euh, je sais pas, mais le dernier, le Epic Mickey, euh, il s'est quand même tapé un bide hein, euh, au niveau des critiques. C'est un jeu qui a, qui a eu, je crois, peut-être un 14 ou un 12 ou 14 sur 20 euh, sur la plupart des sites de, de test. Donc bon, il a pas fait un grand succès. A priori, le Epic Mickey 2, ou je sais plus quoi, j'en ai vu hein, on a vu sur le forum, un Mickey qui reprend l'aspect 2D des, des Castle of Illusion. Là, je suis pour. Là, clairement, ça c'est un jeu, il sort, j'achète direct. Parce que ça reprend le Castle of Illusion de l'époque, et je sais que c'est un bon jeu. Mais le Epic Mickey, il s'est quand même pris un peu une tollée, quoi, hein, à sa sortie.
0: D'ailleurs, il l'avait même
2: hein, sur sa vidéo, hein, qu'il avait fait.
0: C'est parce mais... que, à la base, ils attendaient ça comme une révolution, parce que pouvoir utiliser façon un, un Mario Sunshine avec le pinceau, euh, au début, c'était magnifique, c'était beau, euh, tralala, mais au final, euh, c'était ultra répétitif. Au bout de la troisième mission, euh, c'est toujours la même chose, je veux dire, peindre un bâtiment, redonner les couleurs à un personnage, euh, ça devient lourd.
3: Ouais mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que si on se fie aux notes des testeurs, on se fie forcément euh, à l'affection qu'il peut avoir euh, sur telle ou telle licence, du coup quand ils notent un Mario, enfin euh, je veux dire, <rire> tes testeurs de jeux vidéo, Mario tu kiffes, de toute façon il n'y a pas de débat là-dessus, du coup euh, du coup, tu vas être tenté de ne pas le laminer alors que c'est pas évident quand tu notes un jeu à licence euh, sorti d'un autre contexte que le que celui euh, purement vidéoludique euh, et je sais pas où est-ce que j'allais avec cette phrase mais pour revenir à Mickey du coup euh, pour moi c'est pas parce qu'il se tape 14 que c'est forcément un mauvais jeu si tu vas fouiller il va peut-être dire euh, c'est injouable les caméras sont mauvaises mais du coup si t'es un gosse qui kiffe Mickey euh, tu vas peut-être pas forcément euh, tu vois, prêter attention à ça quoi C est, c est, c est, oui. on, revient, on revient à ce qu'on disait c'est où est-ce que tu places tes attentes sur un jeu à licence elles sont pas, pour moi elles sont pas les mêmes que sur un, un autre type de jeu
1: ah c'est sûr que j'avoue que on va prendre l'exemple de la Super NES je préfère jouer à un jeu Batman parce que je trouve que le personnage de Batman a vachement plus de gueule qu'un personnage comme Robocop et j'avoue que Robocop sur Super NES ça j'accroche pas du tout quoi
2: c'est sûr ce que tu dis, Yomai, mais après, euh, bon, comme tout gamin d'aujourd'hui, ou même ceux qui travaillent, euh, ils ont un budget jeu vidéo, quand ils voient un jeu à licence et un autre jeu, et même s'ils piquent Mickey, ils se tapent un 14, et que les gens aiment bien Mickey, euh, est-ce que le mec va pas pouvoir prendre un Borderlands 2, ou un Call of Duty, ou un autre truc comme ça, parce qu'ils savent que c'est c'est génial, ou je sais pas quoi, c'est ça aussi le truc, c'est que est-ce que ces jeux-là ont leur place face à des ténors du genre dans, dans le milieu du jeu vidéo qui se vendent à l'appel et que les gens forcément plus envie d'acheter qu'un jeu à licence, même s'ils si aiment bien le
3: personnage. Hein. Ouais, mais les licences se vendent quand même. En fait, elles se vendent grâce à ça aussi, parce que t'as envie d'incarner la personne, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Mais comme, tu vois, le Mario, il se vend à 20 millions, le Rayman, il fait un bid. Si on doit parler de qualité de jeu, je suis pas sûr que euh, que le rapport de force soit le même. Mais t'as une aura Mario, ça fait plaisir aux gens d'avoir Mario, euh, de retrouver toujours les mêmes ennemis, les mêmes mécaniques de gameplay... Euh... Voilà, il y a, y, a, y a une affection qui se fait, et, et du coup c'est pas que la qualité du jeu, c'est le plaisir que t'as à incarner des personnages. Alors oui, mais Mario, c'est
2: pas un jeu à licence pour moi, mais c'est surtout que je pense que les acheteurs, euh, tu dis les jeux quand même à licence se vendent, qui c'est qui les achète? Je pense que c'est les parents qui les achètent. Ils achètent les jeux oui. euh, Ratatouille pour leur gosse, etc. Si le gosse devait choisir lui-même le jeu, je pense pas qu'il irait vers Ratatouille, il irait vers autre oui. chose, du GTA et autres.
1: Enfin, c'était comme euh, à l'époque de la Super NES, hein, je veux dire, euh, t'as qu'à on va dire un peu les, les anciens gamers parler. Tu sais, de cette époque là, bah oui, les parents ils achetaient euh, Spirou, ils achetaient euh, le jeu à licence, parce que bon ils, ils savaient que leur gosse regardait ça le matin, le mercredi matin. Tiens vas-y je vais acheter ça et en même temps Spirou je connais et je trouve je connais. Bon, donc eux un gars ça a... de qualité. Voilà, non mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé depuis quoi.
3: Ouais, quand tu te rappelles, enfin moi je me rappelle de, de moi gamin, euh, euh, et ben <rire> on faisait kiffer d'incarner les personnages de dessins animés, et du coup euh, je, je demandais à mes parents de me prendre celui-là, je l'avais à Noël, euh, voilà c'est peut-être pas forcément le bon choix mais c'est pas pour ça que je m'amusais
1: pas. Donc au final, euh, on résume vraiment clairement les choses. Ce qui va faire acheter euh, les gens le jeu à licence, ça va déjà être le personnage qu'on a envie de contrôler, quoi. Euh, D'ailleurs, euh, dans tous les personnages directs de jeux vidéo, le plus important c'est le charisme du personnage envers le joueur. Quoi.
3: Mais très clairement, je veux dire, quand on était petit, euh, on aurait acheté tous les tous les <rire> tous les jeux Dragon Ball sans sourciller, quoi. Moi, j'achetais même les magazines parce qu'il était en couverture.
1: Ah oui, toi, toi, tu étais carrément esclave euh, du, du marché, quoi. Hein.
3: Ouais complètement moi quand j'étais petit Dragon Ball ça me faisait kiffer et donc euh, je prenais les trucs Dragon Ball euh, sans trop réfléchir et je prenais toujours un pied fou alors que est-ce que c'est vraiment mieux qu'un Street Fighter je suis pas sûr mais je m'amusais plus de dessus juste parce que je contrôlais son Goku et, et voilà je trouvais ça beaucoup plus kiffant que de me battre euh, avec Ryu contre Dalsim tu vois ce qui était sûrement une connerie
0: donc c'est bel et bien le fait de euh, d'être plus jeune. On en revient en fait le fait que un jeu à licence amène surtout le, la jeunesse, tout simplement. Le fait de peut-être quand on est jeune, on s'identifie plus à un personnage que maintenant finalement.
1: Oh, je dirais qu'il y a aussi un autre problème, c'est que nous, on est des, des vieux joueurs maintenant, on, est, on a une certaine expérience euh, du comment se faire couiller par euh, la société, quoi. Et euh, je pense qu'on a eu assez de, de jeux qu'on voulait avoir, des jeux à licence, et on a tellement été déçus qu'on s'est dit, bon, euh, on va peut-être un peu s'éloigner du truc. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, les jeunes joueurs à l'heure actuelle qui vont acheter un jeu comme par exemple, euh, je sais pas moi, Lucky Luke, tout ça l'Ouest sur Wii, bah c'est avant tout parce qu'ils ont pas l'expérience, euh, ils savent pas encore, enfin euh, il leur faut une expérience pour se dire, bah non, il faut surtout pas acheter du jeux à licence parce qu'on se fait couiller quoi. Mais vu que de toute façon, il y a toujours une nouvelle fourniture de joueurs qui arrive, de toute façon, les gens qui font des, des, des jeux à licence, ils s'en fichent un peu quoi. Mis à part les grands jeux à licence qui sont vraiment de très grande qualité, hein.
0: 4 dire un, un petit mot là-dessus euh,
2: Ça dépend le jeu. Je veux dire, euh, moi, je vais pas avoir tendance à acheter un jeu à licence parce que, bon, majoritairement, je trouve pas mon intérêt. Même le Batman, je veux dire, c'est le seul jeu Batman je pense qu'on m'a que j'ai acheté, alors que je n'aime pas Batman, hein, parce qu'on m'a dit qu'il est bien, euh, etc. Que c'est le jeu de l'année. Euh, j'ai même acheté le 2 mais je l'ai pas encore commencé. C'est le seul jeu que j'ai acheté vraiment d'un jeu à licence. Pour le jeu en lui-même et non pas pour le personnage. Euh, le seul Batman que j'aimais bien, moi, je te dis, c'est le, les vieilles séries des années 70 ou 60, je sais plus quoi, là où ils étaient en collant, etc. Je connais le que Batman, Batman par
0: 1966. Ça.
2: Voilà, un truc dans le genre mais ouais. après bon je pense que même pour les adultes il y a des jeux à licence intéressants mais c'est pas les mêmes licences que pour les enfants ça, je pense qu'il y a des licences pour adultes et des licences pour enfants après il y a aussi euh, le côté euh, nostalgique hein. je pense que même des jeux à licence on se dit tiens euh, j'ai peut-être envie de me racheter un jeu à licence mais des vieilles licences c'est à dire pas des licences d'aujourd'hui euh, gang... Ouais, des, des vieux trucs comme ça pour dire ah ouais putain j'aimais bien ça à l'époque euh, euh, je m'en racheterais bien ça pas cher par contre faut pas que le je jeu coûte une blinde. Juste pour le trip de rejouer un vieux jeu, enfin euh, une vieille licence aujourd'hui. Ça, ça peut être bien. aussi fait comme ça.
1: D'ailleurs, euh, je tiens juste à remarquer, euh, là je, je viens de penser à Ultraman, mais au final, euh, tout à l'heure on disait qu'il bon, y a de plus en plus... Enfin, globalement, les gens disaient qu'il y a de moins en moins de bons jeux à licence. Euh, je pense qu'il faut aussi qu'on se rappelle ce qu'il y avait avant. Moi, je vois, Ultraman, c'était une dobe infâme. Et pourtant, il y en a eu plusieurs des Ultraman, hein. c'est limite. J'ai l'impression que les joueurs en redemandaient. Et euh, je pense que si on regarde un tout petit peu, euh, on peut tout de suite en retrouver hein, des, des jeux à licence qui étaient vraiment d'une qualité extrêmement médiocre à l'époque. Hein.
3: Non mais évidemment mais encore une fois tout ce qui compte c'est le respect de l'œuvre et je crois que euh, qu'une fois que tu respectes l'œuvre mais ça on l'a déjà dit au début il me semble et eh ben c'est tout c'est gagné parce que les gens sont vachement plus tolérants face au gameplay c'est pas et et, et c'est pas forcément mauvais je veux dire le but du jeu vidéo c'est surtout d'avoir une expérience qui te fait kiffer et si euh, si l'expérience elle est plus sur l'incarnation du personnage que sur le gameplay vachement bien étudié euh, bah pourquoi pas hein
1: pas forcément l'incarnation du personnage non plus, hein. euh, c'est surtout le respect de l'univers qui je pense est le plus important de l'univers, de l'ambiance qu'il y a autour, je pense que c'est surtout ça le plus important.
3: Ouais c'est ce que je voulais dire, mais effectivement. Excuse-moi. <rire> non non.
2: Après il y a un truc moi, que justement c'est peut-être pour ça que j'achète pas de jeu à licence, c'est qu'il faut se sentir concerné par une licence, j'ai du mal à être fan d'un jeu... Euh d'une licence quelconque. Euh, le seul truc toi par exemple, si demain il me sortent un jeu sur Twin Peaks, j'achète. Même si le jeu est pourri parce que j'adore l'univers Twin Peaks. Par contre, tu me sors un jeu Batman, Robin, euh, Goldorak ou je sais pas, j'accroche pas moi, c'est pas des j'ai jamais agroi... vraiment accroché à ce genre de truc, donc j'sais... même si le jeu est très bon, je sais pas si j'achèterai le... le jeu pour l'on on va dire pour la licence,
3: j'achèterai le jeu pour le jeu en lui-même. Ouais, mais tu vois, très bien, par exemple, tu parles de Twin Peaks, il y a eu Deadly Premonition, mais je crois qu'en plus, j'ai vu aujourd'hui sur le forum que tu l'avais chopé. Ouais. C'est un jeu, vraiment, qui se base sur cette ambiance-là, et le gameplay, il est pas terrible, hein. Il, y a, il y a plein de défauts, ce jeu, mais on a... a coupé. <rire> oui, c'est
1: pas ce que je me disais, hein. Je...
3: C'est bon, je peux parler Vas-y, vas-y. <rire> Euh, donc je sais plus, euh, je sais plus ce que je disais. Si ouais, donc Deadly Premonition, c'est un jeu qui a plein de défauts, mais qui euh, prévaut par son ambiance et qui gomme tous ces défauts-là. Euh, après, ça dépend de notre seuil de tolérance. Et du coup, c'est évidemment la même chose avec les jeux à licence. Et euh, je pense aujourd'hui, ça, c'est pas une question, une question d'âge. C'est de toute façon, <rire> ça, ça dépend aussi de la cible et euh, le marketing où tous les jeux ont bien compris que euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux vi jeux vidéo qui aimaient l'univers manga. C'est un il y a beaucoup de parallèles, ou en tout cas de, de gens qui aiment les deux. Et du coup, mais il y a pléthore de, euh, de jeux à licence basés sur les mangas. Je pense qu'ils y passent tous. Je sais pas s'ils si sont de qualité, parce que moi, les mangas, je m'en fous un peu. Du coup, ça m'intéresse pas du tout. Mais on parlait de Naruto tout à l'heure. Est-ce que c'est des bons jeux, vraiment, réellement
0: Ça dépend en termes de en terme de jeux de combat. Après, on accroche ou pas. Je sais que personnellement, euh, le Naruto en combat, c'est très bien. Le DBZ, euh, ils sont bien en général, mais euh, chaque jeu se ressemble pas mal, si on diffère euh, les Tenkaichi des euh, Budokai. Bon, ils se ressemblent tous un peu, mais avec des gameplays différents. Euh, mais en général, c'est des jeux qui ont quand même de la qualité. Pas tous, mais qui ont de la qualité. Après, euh, je pense qu'au niveau de l'histoire, euh, oui, on, on peut citer de la licence. quoi. C'est pas de l'annexe comme Le Seigneur des Anneaux ou euh, un pseudo GoldenEye. C'est vraiment l'histoire euh, pure. Je vois le Naruto euh, 2, qui est sorti sur la 3-6 et la PS3. Euh, bah, P4C pour nous en parler juste après c'est euh, du QTE quoi.
2: ah oui oui euh, Ultimate Ninja Storm 2 bah, fond, moi je l'ai pris euh, à la base parce que je l'ai payé je crois 18 euros donc en 9 ça allait, c'est pas trop cher j'aurais pas mis plus, j'aurais pas mis 50 ou 60 euros ça c'est évident après c'est le Bon, c'est le plaisir de retrouver la, la, la série. C'est pas un excellent jeu, hein. c'est un, un jeu qui retranscrit bien l'univers. Ça c'est clair, on retrouve vraiment les villes, etc. les personnages sont bien modélisés. Euh, le, la patte du dessin, le dessin, on retrouve vraiment ce qu'il y a dans l'animé. Donc un, De ce côté-là, c'est réussi de ce, par, par ça. Après le jeu, tu retires vraiment l'univers Naruto, le jeu est pourave. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, c'est que des, des combats euh, qui s'enchaînent. Tu te balades d'une ville à une autre, tu rencontres un mec, te dis vas-y on va se battre. Il a que ça, c'est vide de gameplay, hein. c'est juste l'ambiance qui a été respectée.
0: Après, c'est vrai que les jeux tirés de manga, leur principale force, pour la plupart, hein, c'est euh, les graphismes. Ça, euh, on est dans une phase où, euh, bon, je qu'ils qu le font exprès, bien sûr, euh, le Naruto est juste magnifique, on a vraiment l'impression d'être dans un dessin animé. Après, comme le dit PKC, euh, c'est rébarbatif, c'est du combat, du combat, du combat, du combat, QTE, du combat, du combat. Donc, il euh, n'y a pas un gameplay époustouflant, euh, quoi.
3: Mais, mais ce qui fait aussi la force, j'imagine, des jeux euh, tirés de manga, c'est que euh, comme c'est culturellement très proche au Japon, tout cet univers manga, jeux, etc., beaucoup plus que chez nous, euh, on peut pas vraiment faire de lien entre euh, entre les animes. Enfin, c'est peut-être con de faire cette comparaison, mais euh, mais c'est pour euh, vulgariser un peu euh, un peu les choses. Mais euh, mais le fait que la culture soit intimement liée et que finalement les produits euh, sortent en même temps euh, et, et pour brasser un univers global. C'est peut-être ça aussi qui fait kiffer les gens, c'est qu'ils sortent du manga, hop, ils rentrent dans le jeu pour voir d'autres choses de l'univers. Voilà, c'est vraiment une, une globalité de produits culturels qui servent à un univers unique.
2: Et d'ailleurs, les jeux à licence euh, sont bien meilleurs généralement, bah, d'ailleurs, comme je crois le dit Notorious, ils sont bien meilleurs les adaptations, enfin, les, les jeux à licence japonais tirés de cult produits culturels japonais que les produits euh, français ou américains tirés de produits euh, français ou américains. Enfin, la photo, tu regardes les DBZ, les Tenkaichi ou je sais plus quoi, les Budokai sur PS2 sont des très très bons jeux de combat je trouve comparé à des gangs de requins ou je... Enfin, je reviens sur lui. Il
0: y a les rien gang de jouer, requins mais... est passé dans la gorge à P4C. Il nous faut ce test P4C. Non,
2: je faut pas jouer à ça, mais, mais <rire> je... enfin je veux dire voilà. Les... Les... Je pense qu'il y a beaucoup de meilleurs jeux à licence du... du Japon plutôt que dans les pays américains ou français. Alors, alors, selon après, quoi, après...
1: je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que l'avantage, tu vois, d'un manga, d'un anime, je pense que c'est aussi plus facile de le retranscrire dans un jeu vidéo que de retranscrire un film. Euh, c'est quand même pas non plus euh, vraiment pas et surtout que euh, je pense que euh, c'est quand même beaucoup plus facile d'autant plus que euh, l'avantage de ces animes c'est que c'est quand même des animes euh, bon bah esprit japonaise et euh, ils ont je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir euh, retranscrire tu vois l'ambiance au niveau d'une console que un... Euh, je sais pas, va retranscrire un, un jeu comme Astérix et euh, OBX contre César, euh, écoute, si tu y arrives, moi je te dis chapeau, quoi. Mais euh, franchement, euh, c'est assez difficile comme de retranscrire une ambiance, alors que, bon, à Dragon Ball Z, euh, en plus, t'as beaucoup d'exemples précédents qui sont quand même assez faciles à recopier, quoi.
0: Bah après, ça dépend Mais moi... si tu tires d'un jeu, d'un bon film ou d'un film pourri, Astérix contre César...
3: Mais je trouve qu'Infogram a pas fait du mauvais travail alors après on peut, on peut, on peut troller sur la qualité des jeux, euh, sur leurs difficultés etc, mais pour, pour euh, traduire les ambiances des dessins animés de l'époque genre les schtroufs, euh, Tintin, tout ça c'était quand, euh, quand même du beau boulot euh, de la part d'Infogramme, oui. je parle vraiment sur, euh, sur la retranscription d'un univers un
1: univers, ah, univers était très, très très bien retranscrit mais au final je pense qu'il est beaucoup plus facile de retranscrire l'univers d'une euh, bande dessinée d'un dessin animé, d'un anime que euh, d'un film, moi je pense que c'est clairement ça
3: le problème c'est que, <rire> je viens un peu troller encore, mais c'est que les scénarios étaient un petit peu ça. plus recherchés. Et du coup, c'était compliqué de suivre une trame, beaucoup plus que dans un Dragon Ball, où finalement, la trame scénaristique de Dragon Ball depuis le début, c'est euh, un ennemi arrive, il veut détruire la Terre, on n'est pas assez puissant, il nous latte la gueule, on s'entraîne, on redevient assez puissant, on nick nique, c'est bon, on a gagné, un, un nouvel ennemi trop puissant arrive, on se fait latter la gueule, allez, on s'entraîne, et etc. Du coup, euh, scénaristiquement parlant, c'est plus facile
1: d'en <rire> faire un jeu, finalement. Oui, enfin, tu sais, la trame scénaristique des James Bond n'est pas non plus beaucoup plus recherchée. Hein.
2: Non mais, tu vois, tu parlais de d'adaptation de films euh, au niveau licence, moi je pense à un jeu, Blade Runner sur PC, euh, c'est un excellent euh, point and click hein, pour moi, et c'est tiré pourtant d'un film. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de point and click euh,
3: qui Les ont été, été de très bonnes places, adaptations. adaptations. Hein. Les je pense à l'India La Jones aussi. Ah, je suis en train de taper ouais. quelqu'un, excusez-moi, je, je me tais.
1: Attends-nous, <rire> c'était pour le coup.
0: Bon, je désigne euh, bah, le gagnant, battez-vous. Non mais vas-y, uh, Youmai, vas-y.
3: Non, je disais juste que euh, les point and click, euh, ils avaient, enfin, euh, il y a eu beaucoup beaucoup de bonnes adaptations, genre le Indiana Jones, qui lui, euh, c'est, à la limite, il est beaucoup mieux. Je sais plus comment c'est l'Atlantis ou je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est euh, l'histoire de l'Atlantique
1: je crois, hein. de l'Atlantide, qui, qui
3: était finalement beaucoup mieux que Indiana Jones 4.
1: Mais je crois qu'au final, en même temps, Indiana Jones je, je va bien avec le point and click. Parce que si on regarde Indiana Jones, on ça qu'il qu y a de l'action. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a quand même pas mal de recherches, pas mal de choses comme ça. Euh, donc c'est clair qu'un point and click peut bien s'adapter avec. Quoi. Après, euh, je vois mal un point and click dans un James Bond, personnellement. Hein.
3: Ouais, wow, où tu draguerais les nanas, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh... Genre
3: un, un Leisure Sweet Larry euh, façon James Bond. La classe.
2: Ah, je sais pas si j'achèterais ça moi. <rire> franchement, bah, je préfère tuer des mecs que, euh, que draguer des nanas dans The Mais bon.
3: Ouais, mais tu vois, GoldenEye, ils ont fait le bon choix, <rire> du
1: coup. Peut-être. Oui. oui. Ouais. Non, de toute façon, je pense que dans... au niveau d'un jeu à licence, il faut pas non plus oublier le gameplay qui doit être en relation avec la chose. Quand tu vois des, des jeux à licence qui sortent, qui en réalité au final sont que plein de petits mini-jeux. Euh, Excuse-moi, mais bon, les mecs ils se sont pas foulés et franchement, c'est un forage total dans ces cas-là. Et d'ailleurs, pour reprendre Game of Thrones, euh, ils ont fait donc, euh, bah, on peut dire qu'en ce moment il y a trois jeux quoi. Il y a, y a deux jeux officiels et un jeu qui est pas vraiment officiel. Euh, bon, le premier c'était le jeu de stratégie qui est sorti. Hein. Euh, bon, je trouve que le gameplay va plutôt bien avec parce que les Game of Thrones c'est quand même, euh, on va dire des batailles médiévales, donc ça allait à peu près avec, mais le résultat est moyen. Après, ils ont fait un style RPG action RPG. Bon, j'avoue que je n'ai même pas essayé parce que, moi à mes yeux, ça va pas du tout avec quoi. Après, il après, y a la version Cross of 2 qui, je pense, est bien meilleure parce que là, tu, tu as vraiment l'impression, au niveau du gameplay, d'être une sorte de... Et à la rigueur, c'est je... un bouquin, Ouais, à la rigueur, c'est ça, c'est un bouquin.
2: D'accord, mais je pensais justement aux au jeux tirés de série, euh, quand tu penses à Lost ou Dexter ou ces trucs-là, est-ce euh, qu'il y a un bon jeu à licence tiré d'une série je, je crois pas,
3: hein, sur le marché. Ils ont pas fait un MacGyver <rire> Je crois
2: pas... Quoique c'est peut-être possible à savoir, mais bon... Ouais, peut-être Et... Je pense qu'il y a aussi le fait, comme tu disais, bon, adapter un film ou un dessin animé ou autre. Effectivement, je pense qu'il y a des médias qui sont beaucoup plus faciles à faire un jeu à licence à partir de là que de faire une licence sur... Ou urgence, c'est pareil. Je crois qu'il y a un jeu urgence tiré de la série. Non, non, mais
1: t'as même un jeu... Ça s'appelait comment Grèce hein. Ah ouais d'accord oui effectivement
0: Alors comme dit Wink euh, effectivement Les Simpsons c'est un jeu à licence tout à fait Et ouais. Tremolo nous dit euh, il ne manque plus qu'un Walker Texas Ranger Bon
1: point Ah bah attends je vais regarder s'il n'y en a pas un
2: Les Simpsons euh, franchement c'est pareil de mémoire je connais pas un bon jeu Et quand je dis un bon jeu je, je, je parle vraiment d'un bon jeu quoi pas un jeu sympa à jouer comme ça, par-ci par-là,
3: hormis peut-être la version 3D là qui était pas trop trop mal, mais bon, c'est pas un bon jeu, je veux dire, moi je m'éclaterais pas dessus. quoi Mais moi j'ai fait, alors je suis pas hyper fan des Simpsons, hein, j'aime bien, mais euh, mais sans plus que ça, mais euh, je me suis fait, c'était une sorte de GTA Like où tu incarnais alternativement euh, Homer, puis Marge, puis Bart, euh, ouais, c'est et, la, euh, la et c'était vraiment sympa parce qu'en fait il... Voilà, c'était l'univers des Simpsons, mais euh, calé sur l'univers des jeux vidéo, finalement. Ils faisaient des vannes sur les jeux, et euh, beaucoup plus que pour le gameplay, qui était pas si mal. Hein, euh, tu jouais surtout pour euh, pour, voilà, pour pour voilà traquer les petites références.
1: Non, mais après, euh, basé à, je sais pas, à faire un jeu à partir des Simpsons, ça va être très difficile, parce que les Simpsons, c'est quand même une ambiance particulière, et euh, je vois mal un jeu, tu sais, où ils vont te, ils vont te raconter les, 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 les soucis de Homer je vois pas comment est-ce qu'ils vont et ben joue au jeu dont sera je euh, bah, j'aimerais quoi.
3: vraiment je trouve que ah c'est ouais hyper bien retranscrit c'est vraiment très drôle, très fidèle enfin pour peu de ce que je connais des, des Simpsons hein. euh, c'était vraiment vraiment sympa et
1: c'est même je comment ton jeu que... je sais pas d'accord <rire> Run. Simpsons,
2: cool. eat,
0: voilà, eat and run et
2: euh, d'ailleurs il oui. y a un truc là où moi je trouve que le jeu à licence se sublime dans sa qualité c'est quand tu n'aimes pas la licence et que tu aimes le jeu et moi, c'est ce qui s'est passé avec Batman, Batman euh, Arkham, euh, Asylum, euh, peut-être Arkham City aussi, je sais pas. Mais je pense que c'est là où tu dis que le, même les mecs qui ont fait ça, ils ont fait un très 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 bon jeu parce que arriver à attirer des gens qui n'aiment pas du tout la licence et s'amuser sur le jeu,
3: moi je dis chapeau. Bah jouer, jouer à The Walking Dead hein, pour en revenir là. <rire> ça va peut-être vous convertir.
2: J'attends la version boîte. boîte parce que le dématérialisé, moi j'en veux pas. <rire> Et, Et ça va sortir, hein, ça va sortir, parce que vu qu'ils ont sorti Retour vers le futur euh, en version boîte, euh, je crois sur la Wii, il y a de fortes chances qu'ils sortent un Walking Dead en boîte. Hein.
1: Ouais, mais ce serait moche de l'avoir sur Wii. C'est vrai que c'est devenu euh, vraiment la mode, euh, les boîtes on pick sur ce genre de jeu. C'est vrai que euh, depuis quelque temps, on... bah, c'était Jurassic Park d'ailleurs, je crois avait un peu initial... Euh, non, non, bah, Jurassic Park ou euh, Retour vers le futur, je sais pas. Quel Ils ont fait Retour truc... à leur
3: futur avant, ouais.
1: Ils ont fait avant. En tout cas, qui avait initié euh, vraiment le retour d'anciennes licences, euh, qui c'était euh, plus. qui avait pas vraiment non plus très bien réussi, euh, on va dire, à l'époque, en jeu à licence, ils les ressortent maintenant en point d'un clic, parce que bon, il faut avouer que le retour vers le futur en, en jeu à licence sur NES et Super NES. Euh, et tout le, tous les autres supports de l'époque, c'est très moyen sauf un seul sur Super NES qui est pas mal mais qui est sorti qu'au Japon. Et pour jouer Jurassic Park, bon, je crois que c'est à peu près pas. mis à part l'épisode sur SNES qui est à peu près bien et les autres sont vraiment euh, bof bof quoi.
3: Celui sur SNES, c'est quand t'alternais entre euh, Grant et le Raptor, c'est ça, euh, avec deux games Ça, c'est la version Mega Drive,
1: c'est sur la version ouais. Mega ça.
3: Il était bien celui-là. Enfin, dans bien. mes
1: souvenirs en tout cas. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que, euh, je sais pas, tu sais, pour moi, contrôler un Raptor euh, dans un Jurassic Park, enfin, tu vois, c'est vrai que ça c'est un peu bizarre. D'ailleurs, ils avaient repris le concept plus tard sur Jurassic Park euh, 2 euh, sur PlayStation. Mais Moi,
3: justement, c'est ce qui me faisait le plus fait. Je préférais être le Raptor que Grant, mais du coup, après, c'est une question de sensibilité. Parce que même dans Turok 2, je prenais le Raptor en multijoueur.
2: <rire> Donc t'aimes les dinosaures, quoi, c'est... <rire>
0: J'attends voilà, le jeu Denver. Le... C'était <rire> l'annonce entre la célèbre machine de. La célèbre machine de licence, la V smile, pour ou contre. La machine à licence de quoi Pour ou contre la V smile, la machine à licence. Avec des licences dessus, Toy Story, Spider-Man, V-Tech... non non la V smile La V smile, tu sais la console orange. Là. Ah
1: oui, la V smile pour les gosses hein. C'est pas, euh, pas une console ça. <rire> <rire> mais de, de quoi parle-t-il Attends, tu sais, c'est la console, tu sais que tu trouves les. dans les espèces de trucs tu sais genre Toysaurus euh, où tu vois tu sais c'est pour les gosses, tu sais qui ont 4 ans.
0: Mais ouais je pique. Et qu'il y a une cartouche hein. Ouais comme Non mais c'est bien de quoi. conclure
1: en
3: relançant un débat finalement.
0: Voilà, tout à fait. Non mais t'as vu ça un peu cette technique et euh, ça, c'est bah... le
2: débat, les consoles de merde, ça c'est le prochain <rire>
0: point. <rire> Donc à l'unanimité euh, sur le sur le chatbox, c'est euh, pour, hein, tout le monde veut la V smile. Euh, moi je vais dire euh, pour euh, quand euh, t'as as le bourdon, quand ça va pas.
1: Ouais, enfin là c'est vraiment être désespéré et être proche du suicide quand même. Hein. Je pense, Excuse-moi. Oui. Hein. Bon, moi <rire> je suis pour pour une raison très simple, c'est que l'avantage, vu que ça sera une console presque inconnue dans 20 ans, si elle fonctionne encore, tu pourras la présenter dans un truc de rétro gaming, regardez, j'ai cette console et tout le monde ira la photographier. Eh bien, ce sera une console de trading. Bon, <rire> oh, attends, et eh, eh, ça c'est, ça c'est vite dit. C'est comme la canne sur euh, les pour, la, pour euh, le Taïwan pour en 95. Euh, bon, voilà. Hein.
0: Bon, alors prochain débat,
1: les consoles de merde. Tout à fait, Jackie. Merci, Jean-Pierre.
0: Bon, bah eh ben, merci à tous d'être, euh, d'être venus. C'était fort sympathique. Et pour un premier épisode, c'était assez sympa. Euh, je remercie tous ceux qui ont écrit. Euh, Lou, merci à toi pour euh, cette explication de Game of Thrones. Non mais de rien. Non. P4C, euh, bah... C'est P4C quoi, on l'adore, hein, naturellement.
3: Ouais, moi suis là pour... Euh, ouais, ouais, on l'aime. Euh... J'adore trop ce que tu fais P4C. <rire> Bye. Arrête. Ça te dit de te faire un petit Mario Kart sur Wii, là ah, Resident Evil
0: 6. <rire> Il est bien <rire> Et You May, bah j'espère qu'on se retrouvera euh, prochainement ce... C'était fort sympathique et tu nous as bluffé de ton. de ta. de ta verve.
3: Incroyable hein, n'est-ce pas
0: N'est-ce pas <rire> ouais, Merci tout le monde. Et bah salut à tous et puis à une prochaine alors. Ciao Salut Salut salut